0: Boa noite Headbangers, aqui é o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Neste programa de hoje vamos direto para a entrevista com a banda Sadisk Messiah para falar de seu novo disco lançado este ano. Como tem muito papo para rolar aí, vamos direto para a entrevista desta noite. Muito bem, então estamos aí com o Rod Costa, a banda Sadismo. É um prazer ter você de novo no Metal Combatado.
1: E aí, Cristiano, beleza? Prazer é todo meu, velho. É nós, vamos aí. Vamos, vamos trocar ideia de rock
0: com certeza não sei se tu lembra da data mas ficou aqui, gravado para nós em 30 de maio de 2020 foi ao ar aí a nossa primeira entrevista aí falando sobre o primeiro disco ai voltamos e hoje estamos aí novamente aí para falar agora sobre o novo disco da banda então, Legal valeu Dias que estão, gostaria que tu atualizasse aí para galera novidades da banda, após todo esse período Passamos aí, já naquela época, né? Já estávamos num momento difícil aí de pandemia, né? Sim. Mas que foi esse momento para vocês tal então. É,
1: então, na verdade, a gente tá com esse segundo álbum aí, o The Humanizing Process que ele, é, o instrumental dele, ele já tá gravado desde 2019, cara. Então, tipo assim, a gente acabou o High Voltage, e aí a gente já começou a fazer os sons novos tal. A ideia era lançar, tipo, em 2021, no máximo. Tipo assim, dar um espaço ali de dois anos tal. E aí veio a pandemia, fudeu tudo, né, cara. É, a gente só conseguiu terminar ele agora, acho que em março Por aí A gente gravou os vocais E aí eu dei uma mixada Final, masterizei Fizemos o um Encarte lá com o Alcides Burns E mandamos um Ficha aí, o mandou é, Mandou pra fábrica E acabou de ficar pronto é, vai, São oito sons Inéditos Eu acho que Falando do musicalmente, a gente deu uma... A gente foi para um lado mais extremo. Eu acredito que tá um pouco mais sombrio, mais pesado, mais rápido, e com bastante elementos ali, tipo de bandas do death metal dos anos 90 ali, algo do Demolition Hammer, é, Suffocation, Malevolent Creation, Creator, nessa, nessa, essa foi a, o êxodo ali no no iminente e no fabulous Disaster, é, acho que foi essa a... o norte, assim. A capa, mais uma vez, foi feita pelo Márcio Aranha, nosso brother, é, ficou muito da hora, assim, tipo a gente passou o conceito da capa para ele, ele entendeu e deu umas ideias também, e, porra, acho, acho que a gente conseguiu novamente fazer uma capa bem legal Que quem olha falou pelo menos chama atenção É lógico que vai ter gente que não vai gostar, né, porque é gosto, né, cara Mas assim, pro nosso gosto a gente ficou bem contente E dessa vez o, o álbum ele saiu com um slipcase Aí a gente mudou é, pediu para o Cid desfazer ele branco para diferenciar do encarte, né? Saiu com pôster. É, tá bem legal, assim, cara. É uma pena que ainda não chegou até o momento da entrevista para a gente mostrar aqui. Sim. Mas eu acredito que quando a entrevista for pro ar, a gente já vai estar tá com ele em mãos aí. Legal. Então é, é isso.
0: Deus, vai falar mais. De tudo isso, aos poucos, em cada bloco aí, com certeza. Beleza. Como é que foi pra ti todos esses corres aí, além de de começar? É, como é que se virou aí nesse momento tão triste pra todos nós de pandemia aí?
1: É, fiquei em casa o tempo todo, eu e minha esposa, né, meu? É, trabalhando de home office em casa, ela, eu também fazendo uns trampinhos de home, Fazendo uns biquinhos e a gente vai levando desse jeito aí, tá ligado? É... Cara, foi um período bastante difícil pra todo mundo, eu acredito, né, cara? A gente ficou meio doidão. Só que, assim, pra mim, eu sou um cara muito caseiro, tá ligado? Eu não saio muito de casa, né? Não com tanta frequência como antes. Então, assim, tem semanas que eu saio pra ir no mercado. Ou pra, de repente, levar uma ação... Uns cachorros de rua que tem perto aqui e tal... Que é o que eu, às vezes, faço... Então, assim, cara... Pra mim, é, em matéria de ficar em casa... Eu não fiquei muito louco, assim... Porque eu já tô bem acostumado... Mas... Triste, né, cara? E dava um pouco de medo, né, cara? De você... Trombar uma galera... De você sair na rua... De repente de você Não saber que você tem alguma parada E trombar uns tiozinhos Na rua e passar o vírus Sim. Pra alguém Pra alguém da família Algum ente querido né, E agora que tá tudo Melhor né meu Graças à vacina aí E tal, todo mundo vacinado é, A gente até eu e, minha, meu, eu e minha esposa A gente até foi no, no Setembro Negro no... Acho que foi sábado retrasado, não lembro A gente até comentou falou, Se a gente não pegar a Covid agora É porque realmente Essa vacina é boa pra cacete cara Porque meu, eu trombei Mó galera que eu não via Sim. há anos
0: Então vocês nunca ah. tinham pego Na verdade, aí passaram todo esse tempo sem pegar
1: é. né? Aí, porra Mó festa, mó da hora tipo Mó galera que eu não via Mó tempo Aí já é abraça, é tomando cachaça no mesmo copo. Fala, se, a, se a gente não pegar agora, o bagulho tá, tá realmente tá indo pro saco mesmo. E a vida vai começar a voltar ao que era antes, né, cara? Que bom, tá ligado?
0: E qual a ideia da banda agora é que a pandemia praticamente acabou? Porque como eu vi no release, vocês ainda estão em duas pessoas. Como é que está a pressão, inclusive, para vocês? começar a fazer shows ainda, mas agora começou a divulgação desse Nossa, novo disco sabe. aí, que tá muito foda.
1: Então, cara, tipo, tá tendo muito show aqui em São Paulo, tanto de banda gringa como de banda underground. Tá difícil, porque falta grana, tá ligado? É, tá difícil de ir, assim, escolher qual que você vai. E sobre a gente fazer show, é, Cara... É, um, é uma parada meio difícil Porque O que que acontece A gente até tem uma formação pra tocar ao vivo e tal Só que assim, cara é, A gente O núcleo da banda É eu e o Danilo E a gente não quer abrir mão disso Porque com duas pessoas É mais fácil de resolver tudo, cara Por exemplo Essa entrevista mesmo aqui é, Papum você me chamou ali, ó, ah, vamos fazer. Foi então, essa semana, vamos fazer. Eu não preciso ficar falando para cinco pessoas, quatro pessoas: Ó, oh, gente, tem uma entrevista, vocês podem participar, blá, blá, blá. Isso com entrevista, isso compondo, isso escolhendo. Oh, vamos fazer uma propaganda para divulgar uma música. É. É o contexto inteiro de uma banda. Quanto menos pessoas tiver, mais rápido a coisa acontece. Então, assim. Eu já passei por isso em outras bandas Então Às vezes você tem Uma galera que quer Tocar com você, quer fazer A parada, mas eles não são Integrantes mesmo, que dá Palpite, que Tá ali e tal, então Às vezes isso gera uma Um tempo, isso gera uma desmotivação Da pessoa, tá ligado? E como eu já passei por isso Eu não, eu não quero que isso aconteça Com os outros caras então, o que, que a gente se propõe a fazer? Beleza, vamos, vamos tocar ao vivo? Só que, assim, a gente precisa pagar os caras para tocarem. Ninguém vai tocar de graça. Ninguém vai sair da sua casa. Ninguém vai ir para ensaio. É, vai comprar encordamento. Vai gastar tempo treinando as músicas de graça. Então, assim, a gente precisa ter uma estrutura básica para garantir que. Porra, ó. Vocês não são parte da banda, mas toma aí. Sei lá, uma grana aí. E assim, a gente é uma banda nova, cara, que ninguém conhece praticamente. Então assim, a gente também não pode exigir de algum produtor, ah, a gente quer tanto pra tocar. Então assim, é, fica difícil, tá ligado? É... Então eu acho que isso invia, invia, invibi, inviabiliza muito a ter uma formação, fazer show e outra, né, cara? Tipo assim, a gente mora muito longe uns dos outros, todo mundo tem seus afazeres e tal, e cara, é chato, né? Tem que treinar as músicas, eu tenho que passar as músicas pros caras, aí depois disso a gente tem que ensaiar aí, porra, vai ter um show que, de repente, não vai ser aquilo que a gente espera, e aí gera um descontentamento e tal, então, assim, véio, a gente tem que pensar muito bem se a gente vai querer fazer isso, é, se, de repente, a gente cogitou, abrir para sermos uma banda mesmo, todo mundo opinando e dando palpite e tal, mas a verdade é que depois que veio essa pandemia aí, a gente meio que pensou bem, falou, cara, talvez seja melhor a gente ficar em dois mesmo, até porque, cara, tipo assim, é, fazer show hoje em dia é legal pra caralho e tal, né, meu? Mas não é sinônimo de que sua banda também vai decolar, tá ligado? Conheço inúmeras bandas que fazem turnê o ano inteiro e ninguém liga, cara. Então, assim, é, é difícil, é, é, é complicado. Sim, complicado. Tá ligado? Então, assim, eu, eu não, sei, teria,
0: não sei. podemos dizer assim,
1: é. é. Se aparecer umas oportunidades legais, a gente vai considerar, a gente vai trocar ideia com o pessoal que tá na parada. É, vamos ver, vamos ver o que que... O que, que todo mundo acha, se for viável, a gente toca, se não, a gente não toca, e paciência. Né?
0: Tá certo. Então, vocês lançaram o primeiro single aí antes do lançamento do disco, se não me engano, foi uns quatro dias antes, eu acho, The Silent Leveler. Sim. Uh, como foi a repercussão desse lançamento, por que escolheram essa música aí como o primeiro single do disco também?
1: Então, eu Vou começar pelo por que, que a gente escolheu esse som Eu acho que ele representa bem o que a gente quer passar Como banda, projeto, é, musicalmente, vai, vamos dizer assim, hoje Um som rápido, brutal, que tem muita varia variação de tempo Tem parte lenta, parte rápida uma porrada de riff cortante, solo rápido, vocal brutal e esganiçado. Então, assim, eu acho que ela, ela tem todos os elementos que o álbum, ao longo assim, de cada música, tem. A gente escolheu ela por isso. É, a repercussão eu achei legal até, devido às proporções, né? a gente não tem um... Um alcance muito grande. A gente só tem nossas redes sociais é, do Sadis e os nossos perfis pessoais e uma galera que ajudou, inclusive você, tocou na rádio, nos programas. Muito. Vai pra Portugal é, agora, lógico, agora quando
0: for ao ar já tem ido, mas agora é. dia, nós estamos hoje. É quinta, 18, aí já vai rodar em Portugal também.
1: Da hora, da hora. Aí o Geni também postou na página dele, teve uns fios legais, assim. Assim, cara, é... pra uma banda, né, que ninguém conhece, que é difícil divulgar, né, cara. Hoje em dia é muita banda, então a galera fica até perdida, é qual banda vai ouvir, o que que vai ouvir, eu acho que teve uma repercussão legal, dentro do esperado assim, tá bom, tá ligado? Não posso reclamar não ainda mais pra gente que nunca fez um show ainda, tá ótimo é
0: Mas vamos aí curtir um som novo aí então, Do novo dia a tá Desmessar, escolhe aí pra gente finalizar esse bloco
1: É, vamos ouvir a faixa que abre o play Engineering de Macabre
0: Baita som, vamos aí com essa faixa de abertura no Vista de Smezaia para finalizar o bloco. Valeu! Então, pro segundo bloco, com a Sadistic Messiah Gostaria agora que falasse um pouco sobre Como é que foi em relação pro esse segundo disco Como tu falou, a maioria dos riffs aí, da sonoridade já estavam gravadas Chegou a mudar um pouco das influências do disco anterior para esse disco novo ou não?
1: Tá. O... É que assim, o Sadistic Messiah era para ser um projeto de Power Metal eu queria fazer uma parada meio Blind Guardian, meio Halloween Só que assim, velho Essas coisas, elas tem que vir naturalmente Não adianta você forçar, compor uma música Desse jeito que fica forçado E aí eu tava fazendo as músicas e eu Sentia que tava ficando muito forçado, tipo Tava muito... Não era legal E aí Paralelo a isso, vinha uns outros riffs assim, mais trash e tal, mas com uma pegada um pouquinho speed ali. E aí eu fui fazendo as músicas, fazendo, fazendo, fazendo. Quando eu vi eu tinha acho que oito músicas tal. e tal. Eu falei, caralho, mano, o bagulho tá mó da horinha, tá ligado? É... E aí ficou meio speed trash, né? Tipo. Eu gostei pra caralho, assim, tipo. Parecia coisa certa na época e tal E aí o Danilo veio Gravou os vocais, aquela, aquele vocal podrão dele Ficou meio até Black Trash Tem gente que ouve o primeiro play e fala Nossa, o bagulho é Black Trash Metal Só que é, num, num, foi natural A gente não tinha um, um roteiro né? E a gente não tem agora Mas eu acho que hoje a gente já tá mais um caminho Do que a gente quer Da onde a gente quer chegar Nesse segundo disco O que que aconteceu? Eu, logo que a gente terminou O High Voltage, eu tinha Umas outras músicas ainda que não entrou para Pro High Voltage E aí eu tinha alguns Riffs também, eu comecei a fazer umas músicas E tava muito parecido Com o primeiro e aí o Danilo falou pra mim, falou, velho, por que, que a gente não faz um álbum mais brutal, mais voltado pro trash ali do final dos anos 90, aquelas bandas de death metal? Eu falei, porra, pode crer, cara. Vamos tentar é, dar um passo à frente, a gente ficar mais brutal, mais pesado e mais rápido. E aí eu comecei a compor as músicas mais com essa... Visão E hum. foi saindo, ainda bem que saiu tudo também Rapidinho, naturalmente e, e assim Eu acho que são as melhores composições Que eu já fiz assim na minha vida Eu até a gente, a gente Comenta entre nós assim falar, Se a gente for fazer um terceiro play Vai ser difícil A gente superar esse Porque sabe quando parece que você chega ali no, no seu Ápice de de composição, de ideia. É, é o que eu falei pra ele, talvez o máximo que dê pra fazer é algo parecido, tá ligado? Mas superar vai ser foda. Mas a nossa ideia é ser mais brutal ainda no terceiro play, velho. Tipo, é mais rápido ou com umas partes bem lentas e, meu, influência de Demolition Hammer, Devastation, Hell Witch, tá ligado? O Morbid Sente, umas bandas assim, que a gente tá ouvindo bastante. Malevolent Creation. É. Porra. Tipo. Caralho. Gloryfest. Mas com a nossa pegada trash. Tem que dar Sim. essa mesclada. Tipo que nem, sei lá, um Sepultura ali no Beneath the Remains também, tá ligado? É, o Solstice. É o ex é umas paradas nessa vibe aí, tá ligado? Brutalidade
0: é bem que tu falou aí, então já já demonstro que vocês citaram na biografia de vocês que me mandaram, né? Quanto esse disco trazer mais agressividade técnica, né? Mas sempre no técnico, no trash metal, né? Coletando com death metal, como tu disse com um bandas clássicas aí
1: americanas dos anos de 90 de... É. só te cortando um pouco lá, pra, mim, pra mim essas bandas dos anos 90 que todo mundo fala que é death metal pra mim é um trechão da porra Pestilence porra, o Malevolent Creation ali o... porra, tá me fugindo a porra Monstrosity no Imperial Doom Tá ligado? O próprio Death ali no Spiritual Healing, pra mim aquilo é trash Metal, mano. Tipo, eu não consigo falar, não, porra, isso aí é um Death fodido, até o Morbid Angel ali, tipo, no Altars of Madness, o... Pô, o Cannibal Corpse no primeiro, o item Back to Life, pra mim ali tem muito de trash Metal, tipo, é brutal, tem o vocal radão e tal, mas... Eu não consigo chamar aquilo de death só death metal. Pra mim é um death Um pesão ali no trash ainda. É esse caminho que a gente quer dar uma trilhada ali. É, o caminho é esse, é por ali.
0: Sim. E agora eu vou te dar uma puxada pra falar que, que foi um disco que eu curti muito, mas segue a tua linha. Foi quando eu peguei o Obituary The End Complete ali, início dos anos 90. Deve arrastado, é diferente de ah, né?
1: vocês, né? Total. É. O... É, assim, o Bituary é uma banda que eu gosto, mas ela não é uma banda que eu ouço pra caralho, assim, justamente eu porque ela é muito... Não. Eu acho o vocal muito foda. O John Tard, né, cara? Sim. Tipo, é muito do caralho. Não, tem uns riff gruvadão ali, animal. Tipo, foda pra caralho. Sim. Mas... Não é uma é. banda assim que me cativa pra caralho, tá ligado? Eu tenho uns play e tal, ouço de vez em quando, mas não chega a ser um, tipo assim, uma fonte de, de inspiração, tá ligado?
0: E, e o que, que tu achou do Newman Condition? Tem aí, mistura aí, né? Legal, hein? Caros, Death, aí os caras. Fudido. Não
1: sabe o segundo disco agora há pouco, inclusive. Legal. É... Eu gosto, cara, dessas bandas tipo Grusome, acho foda pra caralho. O Gu, tá ligado? Que é dos caras do Examed, dos cara do Impaired. É, essas bandas novas, assim, é, são legais pra caralho. Acho foda, 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 foda. É, isso é até um pouco de, de influência, assim. O Human Condition é bem, bem legal. Eu só não gostei muito da gravação, Assim, achei um... a, a, a roupagem da banda, ela é total old school hum. Mas a gravação é muito moderna Gente, principalmente... eu
0: poderia mais old school a própria gravação
1: também, assim, mas... É, principalmente a bateria, é, uns sons estranhos Eu piro na bateria do, do Benefit The Remains, do Benefit The Remains é. não os plays gravados pelo Scott Burns, lá no Morrisound, Sound, cara. Sim. Tipo, som de guitarra também. Aquilo é foda. Meu, se o Human Condiction tivesse feito esse play lá no, no Scott Burns, nossa, velho. Tá ligado? Você é ser é é é é é é é foda. É já o, o Gru me, me agrada mais. As gravações, os sons, tal. Eu já acho que é bem mais condizente com aquela época ali. Então pois já é, me é,
0: agradeço a, gente, a gravação orgânica tem alguns estúdios que fazem as gravações mais nesse estilo quase que ao vivo. Será que poderia ter sido diferente ou não? É que, é
1: que, eu não... É que assim eu, eu posso estar tá falando besteira porque eu não eu não manjo de porra nenhuma. Mas, mas às é, vezes.
0: É, eu não sou, né? Eu, eu até já toquei picada, porque... mas cada. Eu... O que, que seria o orgânico? O orgânico é a,
1: a gravação ali Você... Na tentativa e erro Às vezes a banda toda junta Mas gravando separado e tal Só que não adianta nada Você gravar de, dessa forma antiga E o cara Comprimir até o... Tipo assim ah, parece, parece que a música Imagina um copo d'água Aí você enche o copo d'água até a metade e você tampa ele e aí você sacode aí a água vai ficar querendo sair Para mim, essa galera cumprir tanto que não deixa não sei se é os transientes que fala mas parece que a música ela fica o é, pessoal reclama muito em relação ao Spotify isso, né? Que acaba
0: acontecendo com as músicas. Sim, luzes. sim, sim. É, só é que a qualidade
1: não não consegue abrir tarde, é... a... Perde, perde. Então assim, é, eu vejo eu vejo isso. Aí pode ser contraditório o que eu estou falando porque as minhas gravações são com plugins, são digitais. Só que dentro do digital eu tento fazer com que a música soe o mais próximo daquilo que eu gosto possível Sim. E eu acredito que eu consigo fazer Porque certeza, você me sabe. agrada Eu escuto e falo, pô, ó Tá legal, não é as mil maravilhas, mas tá, tá bacana e, e é o que eu tenho, cara é, São as ferramentas que eu tenho eu adoraria poder gravar num estúdio, com um produtor foda, com um engenheiro de som foda, gravaram os melhores samples, com a bateria melhor do mundo, mas cara, falta money, entendeu?
0: Sim. É, eu ouvi no Gente. Spotify, nós estávamos brincando do Spotify, mas é, eu... foi a minha opção de audição do som, né? Eu tava. Ah, é isso. O serviço voltou eu ouvindo no Spotify mas ao mesmo tempo eu estava relembrando o estilo old school que vocês têm ali no som de de
1: vocês, digamos assim. Né? Mas então, uma coisa que eu descobri no Spotify é que é, quando você baixa ele, ele já, tem, ele já vem com, as, com o setup dele, já pré-definido. Então ele já comprime a música, a qualidade dele já não é tão boa, aí o que, que você tem que fazer? Você tem que ir lá nas opções e desabilitar a porra toda, deixar, é, tipo assim, ah, não comprimidas as faixas, blá blá blá, aí ele vai deixar do jeito que a música é, qualidade, é, altíssima, aí você tem que dar uma mexida, porque o que, que eu fiz? Quando eu subi o Rival Page pras plataformas, eu ouvi no Spotify, achei uma merda, falei, nossa, mano, que, que, que merda, Aí eu, eu fui no Deezer, no Deezer, nossa, tava show de bola, eu falei, caralho! Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui nas configurações do Spotify e vi que, por pré-definição dele mesmo, ele já vem com o setup. Então, às vezes, muita gente não sabe disso. Boa dica, pior, que eu também nunca pesquisei isso, boa dica. Porque quando você vai subir, eles exigem que a música seja em wave, é, então, assim, a mesma wave que eu mandei pra prensar o CD é a wave que tá lá no Spotify. Então... Sim. O que deve estar tá acontecendo é isso aí, entendeu? Nossa, a perda certeza. de qualidade deve ser disso aí. E, e meu, a diferença é gritante. Porque o é, que, que acontece? A gente, a gente... Essa...
0: depois e, de passo, toda galera, lógico.
1: É. Essa... Porque o que, que acontece? Eu, eu posso estar tá falando merda aqui, mas o que eu fui atrás e uhum. li a respeito é o que, o que, que acontece. Eles normalizam uhum. o volume para você não tomar um susto. Porque, tipo assim, tem, tem banda que os, o, a master é baixa e tem banda que a master é lá em cima. Ah,
0: sim, dar a diferença. Exatamente. Exato. Isso.
1: Aí o que que acontece, às vezes você tá ouvindo uma música baixa e você está triste, aí você aumenta o volume, lá no último, Gente. e aí você tá, ah, esqueceu de baixar, Gente. vem a próxima música, pô, você toma um susto, né, cê fica surdo, bagulho. então eles
0: aprimem <risos> lá,
1: eles deixam numa é faixa pra bater ali e ficar tudo num volume só. Então isso acaba dando uma piorada né, na qualidade da música Eu já Sim. deixo tudo qualidade altíssima E foda-se Aí eu gostei Escuto pra caralho o Spotify É o que tem hoje, da hora pra caralho E assim, a galera fala pra caralho, né? Tipo, porra Ai, mas o legal é comprar o físico, velho Se você puder comprar o físico, compra mas ouvir no Spotify, você também tá ajudando as, as bandas, principalmente as bandas underground, tá ligado? Porque o Metallica eu não preciso, Metallica, Iron Maiden... Vai fazer
0: diferença, coisa, velho.
1: Pra eles, foda-se, pra nós faz uma puta diferença. A gente ganha centavo do centavo por audição, mas quanto mais pessoas ouvir, velho... Às vezes tem banda que eu converso com a pessoa, deixa o ano inteiro, tipo lá... Aí no final do ano ela vai lá e saca a grana dela. Pô, tem banda que consegue comprar alguma coisinha ou outra com dinheiro, não é muito, mas já ajuda, cara. Então, assim, Sim. se você puder comprar o, o álbum físico, compra, da hora pra caralho, camiseta, o que for. Mas se você também estiver ouvindo no Spotify, você tá ajudando, velho. Tá ligado? Tá ajudando, velho. tem o que falar. É.
0: aí é ela até comentou relativo a melhora de disco um após o outro, né? E era Sim. uma pergunta que eu ia fazer. A pre... Se vocês chegaram, quando foram para lançar esse segundo disco, a preocupação da banda ao lançar esse segundo disco, que nós vamos falar no próximo bloco, que ele seja tão bom quanto o anterior que ser melhor, né? Você chegar ser. a pensar que é isso. Tem que ser melhor. Não pode ser nem igual, nem abaixo.
1: Porque tem aquele ditado, né? Que é assim, a, a banda se prova no segundo álbum, né? Então, tipo assim, aí na época do Metallica, do Êxodo, Zé, o primeiro é foda, eu quero ver o próximo. E tipo assim, é... A gente tem que tentar sempre, velho, sempre, sempre fazer um bagulho melhor do que o anterior, tá ligado? Então, e... com certeza, isso aí a gente tem, tem em mente e, e, cara, é foda, porque, tipo assim, quando você compõe, quando você cria, é que você começa a entender as bandas que você critica os alvos recentes Isso. porque é fácil, velho, fazer um play igual ao outro. É mó boiada, bicho. Você tem a forma ali, você sabe. Só que assim, você vai estar tá sendo honesto com você mesmo, tá ligado? Tipo assim, eu.. Uma coisa que eu quero sempre fazer é metal. E assim. É, não dá pra criar um, um estilo novo, não dá pra ser original,
0: não mas também. É muita coisa, já tá tudo feito.
1: Então, é. mas dá pra você ser criativo, dá pra você tentar melhorar, ser diferente dentro do estilo. E assim, eu não falo ir lá e roubar o riff da banda By Blood. Isso eu não gosto, tá ligado?
2: Sim. É,
1: que nem às vezes as pessoas chegam e falam, ó, oh, tal música lembra Metallica, lembra o estilo do Metallica, mas eu não fui lá e roubei um riff lá do Metallica. Pode
0: acontecer porque a é tua influência, tu tu lembrou no fazer, mas não Sim. quer dizer que tu tá copiando obrigatoriamente, né?
1: Então assim, eu tenho esse cuidado também, se eu faço um riff e eu mostro pro Danilo tal, tá, ou para algum amigo e tal, e ele fala, não, mano, mas isso aí tá igual tal banda, aí eu, ah, então eu vou mudar isso aí. Sim. Então, assim, é, é nisso que a gente tem caprichar. É, é, é criar uma coisa nova que não é nova, tentar inovar dentro de um bagulho que já tá pré-estabelecido ali, não tem Caramba, como é inovar. Não tem mas como inovar. A não ser que você cria o um trash melódico, trash tipo Children of Bodom, com um monte de teclado, com vozes corais de, de música clássica, sei lá, tipo, né, meu? A não sei que você faça isso. Mas assim, a gente tem essa preocupação sim, o Cristiano, e é um, é um requisito de... É, um, é uma parada Que eu me pego bastante E tanto, li, liricamente Tá ligado? A gente Tá ligado? Porra, é, hoje o que mais tem É banda de trash com capa De cidade destruída Radiação Headbanger, zumbi Bêbado, nada contra, cara Gosto de várias Bandas assim Só que pra mim não funciona, não é o que eu quero, tá ligado? Já tá, já tá fazendo isso muito abando em Demazinho, então eu sempre falo Pode com o Danilo, falo, vamos. Mano, não dá pra ser original, isso não dá. Mas vamos tentar ter uma, uma abordagem um pouquinho mais diferente, vamos tentar fazer umas letras um pouco mais diferentes sobre os temas que a maioria da galera não tá falando. E aí a gente chega assim, isso aí que saiu, tá ligado?
0: Sim Até nós estamos fazendo um curso de Tá rolando um curso aqui no Rio Grande do Sul Uma faculdade aí Mandaram para várias galera e eu recebi E nós estamos fazendo um curso de heavy metal A história do heavy metal, tá rolando um curso é? pro... Caraca um bem legal aí, Mais de 20, 40 horas e tal Olha e Tem cara. uma das
2: pessoas, Caraca.
0: participantes Que falou que ela trabalha relativa a essa parte de direitos autorais, né? Porque uhum. rolava uma mística em relação a... Até oito notas não é plágio tal. Então, mas ela desmistificou, ah, é. desmistificou isso dizendo que não. Na verdade, pode ser considerado como plágio se a banda conseguir
1: provar. Ah, velho. Mas, cara... É que nem o Ice, 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 Ice Baby lá, não é? Que imitou o Queen Aí o cara fala, não, não é plágio porque a gente não fez as oito 8... Tem sete 7... é. é isso,
0: exatamente, velho
1: Mas você ouve o bagulho Mano, quem porra, velho? Aquilo é um plágio do caralho Cria vergonha na sua cara, velho, tá ligado? Tipo... <risos> Aí o cara, não, mas tem só sete. É, Lá já é considerado oito. Cara, aí vai da sua moral. Da, né, meu? É antiético pra caralho isso aí, tá ligado? Porra, bicho. É, uma coisa, por exemplo, já, já vieram nos falar que na época do Infected, minha antiga banda, oh, mano, tal música lembra, não sei que música de tal banda. E eu falei, caralho, eu nunca ouvi a banda, velho. Como é que eu vou saber, tipo... Então, sim. assim, é, às vezes acontece de você fazer um bagulho muito parecido com o outro sem nunca ter ouvido porque as ideias estão no ar, velho. Tá as notas
0: têm uma sincronia, uma sequência. É, é. Exato. bater diferente que não vai fechar, né?
1: Exato. Então, assim, aí sim, aí beleza. Mas... Porra, bicho, aí você pega uma música super famosa e, tipo, faz lá um bagulho igualzinho e muda um final. E você fala que não é plágio, é pelo amor, né, velho? Aí, 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 aí é foda. Mas cada um, cada um, cara. Se a pessoa tem coragem de fazer, na hora. O importante é cada um ficar em paz com a sua consciência, né, velho? Quem soou aqui pra cagar a regra Se bem que eu já tô dando uma cagada
0: Inclusive <risos> chegou Interessante que agora que eu me lembrei Uma das últimas perguntas desse segundo bloco Chegou a me perguntar Como é que tava a situação das rádios né, Underground aí em, em relação a rodar os programas E tal E uma das perguntas que eu escolhi aqui Pro final desse bloco é Que por um lado não temos mais Tanto apoio de rádios a desaberta, né? digamos assim, TV's, gravadoras, sobrou para nós então, para vocês, digamos assim, para as bandas, né, YouTube, plataforma de streaming, para tentar alavancar o trabalho da banda, Mas Sim. A TV, já está aí com esse lançamento desse segundo disco, a importância dessas ferramentas aí, de promoção e divulgação da banda.
1: Cara, é, é como eu falo sempre, é uma, é uma faca de dois gumes, é dual. Tem a parte boa e tem a parte ruim. A parte ruim é que a pirataria tá aí, você não pode fazer nada. Só que assim, velho, a gente é, é uma banda pequena. É, nós não, as bandas do underground. Então pra gente a pirataria ajuda. Ela acaba a gente ajudando. A bicharia
0: sempre existiu, se for pensar que é, estava começando a fazer cassete dos anos 90. É, a gente, a gente a cada tem, um levava o é, seu disco de vinil para casa dos é. amigos para escutar. Exatamente. tinha onde comprar todos os dias. É. Então, um gravava dos outros. Exato. Né? Então, não tinha cassete é. gravar para casa, né?
1: A gente é um, era uns pirateiros do caralho, Thalita.
0: Tá? <risos> Depois veio o CDs, que ainda é. não começa fácil de gravar é. e tal. Exato.
1: Então assim, eu acho que ajuda pra caralho, porque hoje em dia você não precisa mais de uma gravadora, né? Tipo, de um selo, né? É, é que nem eu falei pro Danilo, eu falei, velho, Às vezes, cara, é, hoje eu tô, eu tô ficando velho, tô ficando chato, e tá difícil de trabalhar comigo, porque às vezes eu quero o bagulho assim, tipo, às vezes eu tô em casa e falo, vou fazer tal coisa. Eu vou e faço Até Minha mulher fala Faz isso amanhã Você tem tempo para fazer Se planeja Mas eu sou meio elétrico Então assim Às vezes você depende da gravadora ah, é para fazer não sei o que Aí acaba que demora E eu já pensei cara Fazer tudo sozinho ó ah, velho Sabe o que eu vou fazer? Vou gravar minhas paradas Vou Fazer a capa do jeito que eu quiser Tal Boto nas plataformas De streaming no Youtube E foda-se Tá ligado? O que vier lucro Tá ligado? É, hum. é bom Pra caralho mano Antigamente não Antigamente se você não tivesse dinheiro Pra lançar independente que... Saiu, saiu.
0: Saiu. tirando fitinha tipo... cassética, o pessoal fazia uhum. demos, próximo, então,
1: pode escolher o que matava muitas bandas, né? Velho, tipo, pô, eu lembro na época do Infected foi uma um parto, velho, conseguir lançar pela Mutilation lá, tanto que a gente ficou uma feliz, cara. É hoje, não hoje, não é quantos artistas aí nem são do metal. Que vivem de Spotify, vivem de música, é, de plataforma, ganha dinheiro com isso, faz show, nem tem CD, tá ligado? Eu acho que o futuro, o futuro do metal, é que o metal, ele é mais um bagulho, ele é físico, né, velho? É, a galera gosta de ter a camisa, o CD, o disco, né, cara? Hoje a fita... Né? Os formatos, eles estão é em alta já, tipo... viu, O
0: pessoal mais novo Já prefere comprar a camiseta E seguir o menino Spotify sim, né? é. Já é praia, lógico sim, estivo,
1: sim, né? sim, sim, Pode
0: é, é o que está rolando é. que O pessoal quer ter a camiseta Para usar e tal Mas sim. não compre é. um CD Porque é. o aparelho não tem Calma, é. não tem mais CD Então
1: É, é um souvenir a parada Né, velho Vamos, vamos ser sinceros, né, velho? Então, assim, cara, ajudou demais. Ajudou pra caralho a internet. Porra, bicho, eu consigo mandar os bagulhos pra pessoas na China, Japão, Austrália. Cara, eu nunca imaginei que um dia eu tivesse uma banda e fosse ouvida por uma pessoa lá na Austrália, cara. Que bagulho fodido, tá ligado? Então, assim muito bom acho foda foda pra caralho e as gravadoras se fuderam velho tá ligado os estúdios se fuderam tá ligado porque velho o futuro é esse velho o futuro é cada vez mais as bandas se engajarem aprenderem a gravar terem os seus próprios estúdios você pode ver que tem um monte de banda que hoje já não tem assessoria de imprensa por exemplo, eu posso estar tá errado, mas é, o pouco que eu conheço dos caras do Surra, por exemplo, o que eu ouço falar é que cada um é responsável por uma coisa na banda. Eles não dependem de ninguém. Mano, que fodido, velho, tá ligado? Os caras, mano, eles fazem tudo, não dependem de ninguém. E, cara, o lucro é todo é deles, tá ligado? Caralho, então eu acho que o futuro é esse aí, cara. Eu acho que... não. Não vai acabar, não vai acabar o formato físico, porque o metal, ele, ele é, ele é físico, véio, tá ligado? Ele precisa dessa, dessa interação, mas Sim. ele vai ficar muito mais nichado do que ele já é hoje. Mas assim, é, cara, a tecnologia <risos> é foda, só vê pra... Eu você
0: facil... se vocês acabaram lançando físico, porque tem um público grande que então. é também
1: Pois é, cara, tipo assim, é o que eu falo pro Danilo, se hoje tem uma, um selo, é, querendo lançar sua banda, material físico, cara, é sucesso, tá ligado? Sucesso, ganhamos na loteria, tá ligado? Porque cada vez mais tá sendo difícil, né, meu? A Sim. galera quer investir dinheiro nisso daí, né, meu? tá é certo.
0: Mas... Começamos o segundo bloco, como sempre falando de influências. Gostaria que tu escolhesse dois sons aí para a gente finalizar esse bloco aí.
1: Êxodos, é, Like Father, Like Son e Demolition Hammer, Human Dissection. Ou Dissection.
0: Beleza. Yeah. Vamos aí com esses dois sons aço, Êxodos e Demolition Hammer. Feitou? Então pro terceiro bloco com Rods Costa e Sadist Messiah, vamos falar então. hein, ah, maluco. É esse é. maravilhoso disco The Amazing Process me lembrou aí do Black Sabbath aí né da época
1: do Gil né cara? Gil Maná é como que é o nome do disco mesmo? Pô, bicho, eu tô ficando velho e tá me fugindo as palavras, cara.
0: É, eu esqueci, eu acho que tá ali em cima mesmo, The Mazer.
1: Boa, oh, vou ter que olhar. Sei, caralho. The Humanizer, porra.
0: Deumanizer, é né? The humanizer,
1: The humanizer.
0: Tem até a camiseta, tem até a camiseta disso, pô. TV Crimes? Vai
1: eu ficando velho, aí a gente esquece
0: oh. TV Crimes, bate é som,
1: né? TV Crimes, acho do caralho, isso é louco. Cara.
0: Mas... Mas vamos falar aí como é que foi que ocorreu aí O processo criativo de criação dessas músicas Uma época tão difícil Apesar de dizer Que a maioria já estava criada, né? Como é que foi não,
1: isso aí tudo? Não é que não, não é estava criada É que quando a gente já acabou O Rival 3 Demons O que, que a gente Pensa, assim é, Como a gente tem um espaço Tipo assim, é, normalmente o que, que uma banda faz? Você pega as bandas clássicas aí, tiveram bandas que lançaram discos em anos seguidos, né? Você pega o Iron Maiden, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.5 não, né? Tal, e teve um monte de banda que lançou, lança de dois em dois anos, porque lança o play, faz um ano de turnê, para, compõe, grava, solta o próximo turnê... Esse é o ciclo. O, que, que, a gente, o que, que a gente pensa a respeito disso? né? Como a gente não vai fazer turnê, que a gente é um bando de fodido, que não tem como fazer, é legal a gente, assim terminar um play, já começar a pensar no próximo, porque a gente não vai lançar ele num período curto, vai ser no mínimo um ano. Eu gosto de lançar de dois em dois anos Tá ligado? Porque o que que acontece? Já aconteceu muitas vezes amigo, De eu fazer um som E na hora Aquele som você foda pra caralho Né? Aí passa um dia Passa dois Aí você já não tá gostando muito mais Passa um mês, você fala Nossa, quando você vai ouvir de novo Isso aqui tá um lixo Então, você tem tempo pra música amadurecer e se você precisar refazer alguma coisa, tá dentro do cronograma então a gente usou essa tática e cara música é arte arte você tem que estar tá inspirado para fazer né cara, então não adianta eu pegar minha guitarra agora e querer compor Vai sair alguma coisa? Vai, mas talvez não vai sair um bagulho inspirado. Algo foda, legal. Então assim, é, música é momento. E eu acho que eu tava num momento bom. Eu tava com muita ideia na cabeça. Então pegava a guitarra, os riffs vinha, velho. Só vinha. Sim. Cara, eu, eu não, não sei como, tipo, eu fiz as paradas. Sei que vinha e eu. Nossa, isso aqui é mó da hora, hein? Puta,
0: vou gravar. E isso que tu falou da inspiração é interessante, que muitas vezes as bandas acabam fazendo os contratos com gravadoras, lógico, tô falando de bandas maiores, né? Mas acabam fazendo Sim. contratos com gravadoras, com prazos e ter bato ah, vai ter que lançar um disco por ano. E aí chegou lá, isso. eles não estão inspirados para lançar aqueles discos novos, e eles estão obrigados. É. Aí ah, saiu umas é. merdas que a gente vê que Às é. vezes acabou até. saindo por causa disso, né?
1: Até, até porque essas bandas grandes, o rock é deslumbrante, né, cara? Então, às vezes, meu, você tá fazendo show todo dia no rolê, bebendo, usando droga, com a mulherada, curtindo com a galera das bandas, ganhando um dinheiro. Você tá cagando, bicho, pra compor é. música, tá ligado? Então..
0: É é, tá é, né?
1: aí, aí chega a gravadora batendo na porta e aí. Dez músicas aí, cadê? Você não tem um riff. Então. Eu sai, pra fazer dois meses fazer,
0: meses.
1: É que assim, né, cara? Eu acho
0: que. Em... Essas bandas clássicas aí, os caras
1: tinham.. Caralho, que, que inspiração da porra, bicho. Não tem um play ruim, cara. A fase aura dos caras e com certeza os caras curtiram pra caralho, fizeram tudo isso que eu falei e só lançava bagulho foda, cara, tá ligado? A música tava muito em alta, né, cara, naquela época ali dos anos 70, anos 80, anos 90. Você pega o pop, rap. Mano, o que for, é bom pra caralho. É tudo acima da média,
0: né, cara? É, mas a gente pega alguns discos ali de várias bandas que ficou muito abaixo da expectativa, né? Por exemplo, se é. um exemplo. se por exemplo. Pega ali uns discos ali de uma época ali que ficou muito abaixo da no nível do que o pessoal esperava, até Black Sabbath pega ali o final daquela era,
1: sim, sim.
0: ali também o pessoal já esperava mais e foi muito fraco.
1: Sim, sim. Tem esse aí, já... Desse... aí já tem um desgaste, né, velho? Os caras já não são mais amigos, um já odeia o outro, aí tem o ego. E assim, cara, uma outra coisa boa de trabalhar com poucas pessoas é o ego. Não tem ego, mano. Tá ligado? Tipo assim, quando tem muita gente envolvida no processo Às vezes você cria uma parada Aí o cara fala Ah não, meu riff é melhor que o seu Ah, mas tem que ter o meu nome na música Tem que ter uma ideia minha ah, Então a, 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 acontece que às vezes você tem que Como é uma banda, é uma democracia Você, você acaba aceitando coisas que não é legal Tá ligado? Então assim, aí Como não tem um produtor pra limar As coisas ruins Acontece que No underground acaba saindo um monte De coisa ruim pra caralho Então assim é, é, Com menos pessoas Você não tem esse problema, cara tipo É uma discussão aqui, resolveu Vamos embora, vamos fazer E já era, tá ligado? Então assim, é, é, é esse processo Que eu, que eu uso, cara e eu vou falar pra você que a gente, eu tenho, acho que umas três músicas pro Sadistic Messiah prontas, né? Tá bem arquitetadas e tem um monte de outras músicas que tá mais trash, meio metálica assim, que não vai servir pro Sadistic, pra proposta que a gente tem só que já fazem tempo que eu, que eu... Que eu fiz essas músicas e, cara, já faz mais de um ano que eu não encosto numa guitarra. Então, assim, já não tem terceiro play, não tem ideia de nada, tá tudo no zero, tá ligado? Então, assim, é pra você ver como é o momento, tá ligado? Às vezes você tá inspirado, você pega os bagulhos, sai e tem fase da vida que você... Cara, acho que eu nem sei pro cara de guitarra mais, tá ligado?
0: Eu... Imagina alguém chegar pra ti e dizer, ó, oh, tem uma semana pra criar cinco músicas. Outra coisa que eu me lembrei agora, nós tava conversando, tu falou sobre a, a banda ter alguém pra gerir ela ou não, entendeu? Sim. Uma das coisas que eu vi em relação, pelo menos que eu entendi em relação à Nervosa a mudança ali, que a, a saída da Fernanda e da Luana, que é aqui do Rio Grande do Sul, uma das coisas que eu entendi foi essa parte que eles, eles acabavam tendo que gerir entre elas e ficavam entre a banda e acabava que algumas tinham serviço maior que as outras, entendeu? Sim. Então a Fernanda Lira acabou me falando em uma entrevista, ela acha que essa parte deve ser terceirizada, que a banda tem que tocar e não administrar, entendeu? Lógico, que depende da banda, depende da situação de cada uma. Como tu falou, de repente, a surra que tu citou de exemplo, pra eles, eles conseguem dar conta disso e conseguem administrar bem essa parte, mas não é todas as bandas que conseguem. E isso pode virar um conflito.
1: Cara... É que assim, no caso delas, elas já são grandes, né? Então, é, é ela, na época da Nervosa, elas eram em três, né? Sim. Então, é, é muita coisa. Se elas forem fazer tudo, nossa, você fica louco. E, além de tudo, você ainda tem que tocar, você tem que compor. Então, eu concordo. No nosso caso, não. A gente não tem demanda. É como eu é, falei,
0: depende eu... da banda da... Realidade de cada um. Estrutura, né?
1: né? É. Cara, eu adoraria. Porra, cara, eu tenho um monte de ideia. Tipo, eu gosto dessa parte de marketing, de planejar as coisas, de ver acontecer. Só que assim, cara, eu não tenho experiência e a, e a gente eu faz também. por eu nós. Também, vezes. Por, é por nós mesmos e. É a nossa realidade. A gente não tem. O alcance que elas têm, e se um dia chegasse, o que não vai acontecer, teria também que terceirizar é, essa parte, né? De, de focar na música, mas sempre de olho, né, cara? Sempre de olho, sempre ligado para não levar a lote nas costas aí, né?
0: Sim, sim. Uh, falando das composições, gostaria que tu falasse aí o que vocês quiseram passar pra galera nesse disco novo aí, né? Quais assuntos, qual foi a ideia nessas né, músicas novas aí?
1: É... Instrumentalmente, a parte instrumental, eu quero passar. Isso quero que o cara ouça e chore de emoção, tá ligado? Pra caralho, mano, que foda! É a mesma vibe quando você ouve um hide the Light lá, você chora. É, meu, eu acho que eu não consegui isso, né? Mas a gente tenta. Fazer música legal, mano, música que quem ouça fala assim, ó, a banda não é essas coisas, mas, pô, ó, legal, dá pra ouvir, se tiver num, num ambiente assim, tocar, eu escuto no mínimo isso, tá ligado? E, liricamente quem pode falar melhor é o Danilo, porque ele que faz as letras, é, ele tem umas ideias legais, é, como ele gosta muito de filme antigo, é, da parte de sci-fi, terror, slasher é nisso que a gente tá dando uma focada e assim, aí ele compõe ele escreve as letras eu dou uma olhada, às vezes dou uma pincelada aqui, outra ali pra ajustar alguma coisa e instrumentalmente ele também faz a mesma coisa às vezes eu faço um, um som e ele, ah mano, você não muda aqui você não tenta fazer um riff diferente ali, então é assim que funciona eu acho que a gente tentou Passar algo Diferente Do que as bandas Principalmente as bandas brasileiras estão fazendo Que nem, por exemplo A Fight Me On Mars Que é uma música da hora Que é uma letra Sarcástica, engraçada De um cara que foi para Marte Marte já está colonizado E ele é um Tipo um agente infiltrado Que vai tomar uma breja no bar Ninguém sabe quem ele é E aí ele vai lutar contra uns tiranos Então é isso Aí tem umas letras que retratam As mazelas aí da sociedade Tipo lance de serial killer é, A hipocrisia da, da galera é, Na Endangered Sapiens é, foi um lance até mais filosófico, um lance de existência, da onde a gente veio, para onde a gente vai, será que existe um ser superior? É, e aí, tipo, nessa vibe assim, é, nada tão profundo, né meu? É, nada que vai mudar a vida de ninguém mas a gente tentou caprichar em tudo, cara, tudo é... em tudo que a gente fez tá ligado? Sim. é isso
0: é certo. vou falar de composição em duas músicas que eu escolhi aqui a própria uhum. música de abertura do disco, Engineering in The Machine que abre o disco né, mostrando o que, que a banda tem trouxe pra mostrar nesse novo disco full aí e Mentally Range começa aí com um belo riff de guitarra
1: aí. É difícil, cara. É, foi difícil escolher a música de abertura. Mas eu acho que ela, ela começa num suspensezinho ali, uma paradinha. Tal, pã, 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 rarararã, tã, dê, dê, dê. E aí você não sabe se ela fica lenta, se ela fica rápida. E aí de repente ela fica rápida, aí ela discorre. O refrão, ele, ela fica lenta A gente achou Que daria certo tipo, Seria uma música que a galera Curtiria E uma coisa que a gente pensou Também foi assim, cara é, Vamos começar o play Já com a música, sem introdução Sem nada, porque puta que pariu Enche o saco, velho Tá ligado? Às vezes eu vou ouvir umas bandas Aí os caras metem As introdução lá de Dois, três minutos, você. Caralho, mano. Eu tenho que ouvir faz, tudo Tem o um cara que faz Faz release de
0: discos na Road Cree, esqueci o nome
1: dele. Ele odeia as introduções dos discos de metal. Então, e a gente já fez o mano primeiro, né? Aí hum, falou, não, mano, vamos começar o bagulho já na, na paulada é que e que já era. E, e, e ela é uma música legal, porque aí no meio dela já tem um zif meio. Tipo, dobrado, umas partes lentas, pra galera agitar e tal. E a gente falou, ó, ah, eu acho que vai funcionar. E a menta ali ela, tipo assim, começa lenta, aí dá a impressão que ela é uma música lenta e na sequência do riff ela toma, é né, uma porrada até o final. Sim. E aí a gente achou legal colocar essas duas músicas. É, Primeira e segunda do, do álbum. E eu não sei hoje, é, mas na época a gente considerava que elas eram as duas músicas mais fortes que a gente tinha. Eu acho que quando você.. Principalmente hoje, quando você tem um play que cara, é difícil a pessoa ouvir de cada rabo, você tem que colocar as melhores músicas na sequência, velho. Não importa se vai casar, se não vai Meu, já coloca tudo ali na sequência porque a chance da galera ouvir vai ser maior, só que cai no, nessa, nessa coisa o que é bom pra mim pode não ser pra você então talvez as músicas que eu mais gosto pode não ser as que você mais gosta, então é um tiro no escuro, mas a gente achou que fazia sentido e resolvemos fazer essa. essa escolha aí.
0: Sim. E a memória do Raged aí, como eu falei, desse galo riff aí que eu lembro falar da criação deles, tu lembra alguma coisa em relação a isso?
1: Cara, eu lembro que. Pintou um. Eu tava em casa e pintou um. Na cabeça eu falei, caralho, véio, essa porra pega Vou tentar transpassar isso pra guitarra E aí eu consegui, e saiu o um riff E aí a sequência foi, sei lá, tipo Foi vindo um riff atrás de riff E aí quando eu vi eu tava com a música bem estruturada assim Foi, foi isso
0: Em relação, que não é... Muito comum às vezes, tirando aquela ata que nós citamos aí, Beneficial Mendes e tal, né? Hoje, <risos> atualmente, tu pega trash, deve, as músicas são mais curtas, de três minutos. E vocês fizeram músicas longas, bem trabalhadas e com disco gostoso de ouvir. Que tu pega oito, oito músicas ali, em média cinco minutos, se não me engano, e passa rápido. Quando eu vi, acabou. Eu tava ouvindo ali, quando eu vi, já entrou outra coisa. Eu falei, ué, ah, mas tá rolando um, um som meio puxado hardcore, de fora, eu vi, já era outra banda. Eu já tinha
1: acabado. Então, assim. Isso é uma outra coisa que a gente pensa também. Eu odeio disco que tem mais de 40 minutos, velho. Se eu, eu for ouvir uma banda, principalmente banda nova, as velhas já tá aí. Mas Sim. se uma banda nova quiser que eu ouça um disco dela, Cara, se eu já ver lá no YouTube ou no Spotify, tem mais de 40 minutos, eu já. Tal, puta que pariu. Mano, banda de trash metal é, é, é 35 no máximo, tá ligado? A gente. Tipo, é lógico, não é regra. Eu tô cagando uma regrinha aqui, tá ligado? Mas pra gente é assim que funciona. Eu também tomo cuidado pra não fazer músicas muito grandes. Só que no primeiro, a gente tinha umas músicas muito curtinhas. Eu senti falta de fazer umas músicas maiores e, para mim, é como eu te falei, é, é o lance do desafio. Seria muito fácil manter a mesma estrutura do primeiro álbum para fazer. E o que, que eu tentei fazer? Eu falei, não, eu vou, me, eu vou tentar me desafiar um pouco mais. Vou tentar fazer umas músicas mais compridas para ver se de repente funciona sem ser chato. Né, sem, uhum. sem torrar a mente da galera, Sim. E assim é Por isso muito...
0: 8 músicas, só mais um. um... Para pra mim é o ideal. Ali pra te...
1: Isso, para mim é o ideal. É oito músicas, velho. Tipo, estourando dez, mas o tempo do play inteiro não pode passar dos 35 ali. É a, é a regra que a gente usa. Então, isso aí. Yeah. Isso vai ser uma constante, cara Vai ser muito difícil a gente Fazer um play com 40, 50 minutos é, Pode ser que aconteça? Pode A gente não sabe o dia de amanhã Mas é, a gente tem essa regra De tentar sempre ser o mais objetivo possível Não ficar enchendo a linguiça, tá ligado? Sim. Porque senão fica chato, cara Hoje em dia a galera quer praticidade é ouvir o bagulho aí, ser feliz, ir pra casa e acabou, tá ligado? Então você não pode ficar enchendo muita linguiça, né, velho? Senão a galera já não tem muito interesse. Aí que não vai ter mesmo, tá ligado? Então a gente tem muito cuidado com essas coisas, cara. É, Do nosso jeito, é claro, né? Com
0: certeza. Agora então vamos falar aí, chegou a citar... A arte da capa do disco, Arém, falou isso? Sim. Vamos falar sobre Março... essa tela, a capa da capa do disco. Marçada. Que do disco anterior, né? Sim. <risos> Desculpa. Vamos falar então sobre essa capa desse disco novo aí.
1: É, então. É... A gente queria fazer de novo uma capa marcante. Diferente, né? Sem cidade destruídas, zumbi tóxico na capa, sem ofensas às bandas que fazem isso, né? não é demérito nenhum, é que pra gente não, não funciona, não é o que a gente quer. Sim. E ele fez essa capa do high voltage aí, ficou mó legal, falando, não, ele é o cara certo pra fazer essa segunda. Só que assim, a gente queria um efeito Que ficasse como aqueles Pôsteres de filme de terror Slasher, tá ligado? Meio apagado, meio desfocado Só que a gente não conseguia Expressar Pra ele que, Como a gente queria Então pra gente conseguir chegar nesse efeito Demorou bastante Mas a ideia da capa assim A gente já tinha E ela tá um pouquinho Filosófica, vamos dizer assim Você olha assim, você não entende muito bem Mas ela se conecta Com alguns Não é um disco conceitual Mas ela se, se conecta com alguns elementos Das músicas, das letras e tal Sim. E o O cara sem rosto Que tá segurando o rosto É o velho Da, da cadeira de rodas da, Do High Voltage Que está na parte de trás isso aí a gente quis manter, tipo como se ele fosse um mascote. E a ideia é a Terra ali tipo explodindo, como se o ser humano tivesse fundido a porra toda. E agora aí tem a nave, né? Fugiu, os mais ricos fugiram do, da Terra para ir para Marte, talvez assim. E o velho com tá o acrano a parada toda, tipo. Como se ele mandasse na porra toda, assim, tá ligado? Foi então, uma ideia muito doente, muito Sim. louca que a gente teve. E aí o Márcio conseguiu. É, deixar a capa mais. É, mais louca ainda, tá ligado? Tipo, a gente achou muito foda o. O, o resultado final. E assim, é, se você pegar pra pensar também, ela é uma capa interpretativa. Ela dá várias interpretações. Eu tenho essa, o Danilo tem outra, talvez o Márcio é tenha outra, e você tenha outra, tá ligado? E, e esse é o legal do, do negócio. Acho que a gente conseguiu fazer uma capa da hora. O que eu. Cara, tudo é referência de banda antiga. É a mesma coisa. Quando eu ia na galeria do rock que eu via aquelas capas maravilhosas, desenhadas de tudo com era banda, e ficava maluco. Tipo, hora, quando eu é, pus na cabeça que eu ia ter uma banda, e que a gente ia ter algum álbum, a minha ideia era, nossas capas tem que ser assim. Tem que ser umas capas que a, a pessoa olha e fala, nossa, que porra é essa? Quero ouvir isso aí, tá ligado? Porque você... Roqueiro das antigas ah, A gente passou essa fase Quem nunca Comprou um play pela capa Sem saber o que que era Pilou na capa Foda-se Capa foda É tipo um gibi, um HQ Pô, Isso deve ser foda Então a gente também tenta Sempre fazer A gente sempre vai tentar né? Não sei se a gente vai conseguir Sempre mas fazer algo relevante E gere pelo menos a curiosidade Ou pro bem ou pro mal Pode ser que alguém olhe a capa e fale Nossa, velho, que bagulho ridículo da porra Nada a ver Só que chamou a atenção da pessoa A ideia é essa, tá ligado? Sim E fugir um pouco do que tá sendo feito Que é essas capas aí, principalmente as bandas de trash Ou capa muito gore Preto e branco Com bagulho derretendo tá muito, muito comum todo mundo tá fazendo isso e a gente quer fugir de, de tudo isso aí, entendeu é, é, é. essa vibe
2: ah, vocês
0: puxaram bem como tu falou aí o som mais old school death, thrash, metal aí, que ficou muito legal mas vamos então Sim. com dois sons aí Dessa essa para pra finalizar o bloco escolha aí pra gente finalizar
1: é a Mentally Deranged e Endangered Sapiens.
0: Isso aí. É, né? Vamos aí com então, esses dois sons ácidos antes de começar. Pra finalizar o
1: Isso aí.
0: então quarto e último bloco a banda side começar após esse lançamento desse segundo disco aí qual é a ideia de futuro da banda o que vocês estão pensando planejando aí pro futuro
1: matar todo mundo <risos> não tipo divulgar o play velho o máximo que a gente puder é Tentar atingir um público diferente. É... Tentar ver se a gente consegue lançar em vinil alguém do Brasil, na Europa, não sei, tá ligado? É... Só que é muito difícil, né, cara? É muita banda, os selos estão selecionando a fio assim. É
0: vocês têm potencial Exatamente.
1: feito pra caralho, olha essa aqui, o É, o Gucurti conseguiu os Lançou esse daqui,
0: já vai lançar o segundo. E vocês têm o estou... um perfil é. desses, cara? Vocês têm, tem que. É, é o estilo Criar de, de ser, né? Tem perfil pra conseguir lançar em vinil, cara. Tem, tem público, é old school. Eu sou antigo.
1: Como... Assim, cara, é legal você ter citado eles, ex, porque. É, você vê que é uma banda que tá fazendo tudo certinho, né? Tipo...
0: Gurizada nova, gurizada nova,
1: tem mais de... ah, Os moleques estão correndo atrás, são profissionais, assim, da hora, cara, tipo. É... E você vê que acontece, né, cara, quando você se dedica e tal. É... Eu só não tenho a coragem de fazer o corre que eles fazem, tá ligado? Tipo, é, é muita correria tipo, Eu já tô velho né, Já não dá e... Mas admiro pra caralho Corre do, dos, dos moleques É bem legal E assim é... A gente quase conseguiu Lançar o High Voltage Já tava tudo certo pra lançar em vinil Por uma gravadora Da Holanda Só que o cara é um porra louca do caralho E ele... Mano, o maior drogado do caralho.
0: Sim.
1: E ele pichou lá uns bagulho lá e a polícia prendeu ele. E ele teve que pagar a fiança e não lançou. Mas... E vinil. Aí ele falou: Ah, mas eu vou fazer uma fita. Aí ele lançou em tape. Aí ele bateu na trave, cara. E agora vamos ver se alguém se interessa. Mas
0: sete, pelo menos.
1: Saiu, é, ele é O cassete,
0: que fez... sabe que eu tava vendo agora O cassete também Ele tá crescendo muito ah. No mundo, assim, digamos é. Não chegou tanto no Brasil ainda Mas ele tá crescendo mas... muito É um meio aí Que tá crescendo pra caralho também
1: É porque é, é, é barato, bem. né O vinil também O vinil, ah. você pode ver Que até as bandas véias tá lançando em vinil de novo tá ligado? Tem um monte de banda brasileira mesmo mas, o, mas é... a
0: fita cassete ainda tá mais cara que o CD,
1: se for olhar é, é a mais...
0: ainda tá mais cara,
1: eu não sei tá. se
0: sabe explicar, até agora essa semana me lembrou em... eu me lembrei em perguntar para alguém em relação a isso, mas eu acho que a matéria-prima ou não ter produção no Brasil acaba tendo que ser importada acho que, acho que tá mais cara, né?
1: Eu acho que sim, eu acho que não fabricam mais aqui, no Brasil. E a fita cassete é um, cara, um souvenir. É, muito poucas pessoas têm um toca-fita pra ouvir mesmo. Eu mesmo, eu tinha, né, eu tinha um som, tinha toca-fita, mas eu passei pra frente, eu nem ouvia a fitinha ainda. Tá lacrada lá, guardada. É super. Eu, eu um Gradiente 79
0: aqui, funcionando perfeitamente. Pô, fudido.
1: Olha, que da hora, hein? Pô, eu queria ouvir a fita, cara Uma hora eu vou conseguir ouvir Mais pra frente eu pretendo comprar um toca-fita um
0: toca Vale a pena, é bom matar a saudade, cara Que é a nossa época é. De... é, maravilhosa
1: Só não pode engasgar, né? E cortar Aí ferrou, né?
0: Ah, não, né?
1: Esse é o mal do, do tape, né?
0: Mas
1: tudo tem seu problema O, é. o arranha, o CD arranha É, a... A arranha. é foda é. Mas tipo assim o... Os três formatos estão voltando Com força total, principalmente O tape e o vinil, da hora Tomara que algum Doido aí queira lançar A gente aí Pô, Vamos torcer, tem que divulgar Bastante Pra chegar na galera Sim. Obrigado.
0: Tá certo. E material, vocês têm a venda, né? É, sim, o que vocês sim. têm aí? Como é que a galera faz pra adquirir? Tem um disco antigo, tem o um novo, camiseta. Uhum. Como é que tá a situação aí? Okay. Tem. Um... O
1: primeiro CD ainda a gente tem um pouco aqui. O Geni da Rapture Records, que é o, o dono da Thrasher Death, também que lançou. Ele tem também. Pode, quem quiser, pode entrar em contato com ele ou com a gente. O novo também é, já vai estar disponível aí, acredito que a partir da... É que eu não sei quando que a entrevista vai ao ar, mas...
0: É, a entrevista a... vai ao ar dia 8 de outubro.
1: Ah, até lá já vai ter na, no site da, da Rapture Records. para quem for de São Paulo aqui, do ABC estiver vendo aí o programa e quiser pegar comigo em algum metrô, no trem, é só a gente trombar. Tá fácil. é O nosso contato
0: Direto pelo Face, Instagram
1: Pode ser pelo Facebook, Instagram ou pelo e-mail sadisticmessai666 arroba ou pelo site da Raptor Records, o e-mail deles, que é raptorrecords.gmail.com. Geni aí, conhecidíssimo aí no. Você inclusive no Metal gente lá em contato com ele lá no, no, no Face dele, no Instagram. E ele, ele, ele tá fazendo uma promoção aí. 45 reais com frete incluso para todo o Brasil até o fim do mês, algo do tipo aí. Tá barato, tá fácil. Tá o frete tá caro pra tá é, tá Então, o frete tá caro e, porra, o CD é com zip case invernizado, poster, uma arte gráfica mó legal, porra, tá baratinho, tá ligado? Quem quiser aí tá fácil, sim. E camisa a gente não tem no momento e não temos previsões pra fazer porque é um gasto muito grande. E da primeira vez que a gente fez, a gente fez uma pré-venda Ainda bem que a gente conseguiu praticamente vender tudo na pré-venda Só que dessa vez, eu tô sentindo que não vai ser tão simples assim não é, Então a gente tá com medo de fazer e ficar com o bagulho encalhado Até porque essas mudanças nas regras do correio aí A gente não tá conseguindo mandar por carta registrada Sim, então... Olá, você... Você vai mandar Provavelmente se eu for mandar pra você no sul O frete vai ficar mais caro Que a camiseta, tá ligado? Então Isso, isso dificulta muito a nossa vida Então a gente vai Vai esperar é, Vez ou outra alguém Entra em contato com a gente Perguntando se ainda tem tal é, Se a gente sentir Firmeza que o pessoal tá querendo mesmo, e a gente vai fazer uma leva aí.
0: Tá certo, então. Sucesso pra essa começar, é.
1: Valeu, Cristiano.
0: torço sempre e tal. Acompanhei vocês desde o início e... Porra, pra eu, caralho. Um cara aí, quase cinquentão, digamos assim, né? Adoro esse som aí, eu school que vocês fazem. Legal. Pra caramba deixar é. o espaço para ti fazer teus agradecimentos
1: agradecer a galera é. e
0: escolher dois sons aí à vontade
1: é, agradecer de novo pelo espaço que você dá para gente aí não só para gente né para todas as bandas é, não tem distinção não tem predileção meu é dar mais underground até a mais Famosa ali e tal Então isso é muito legal A gente precisa desses espaços aí Pra poder aparecer para um público diferente Agradecer demais é... Agradecer a galera aí que acompanha Que curte Compartilha, ouve a gente aí Fala bem, fala mal É isso aí Obrigadão por tudo aí Quem quiser entrar em contato aí Só procurar a gente nas redes aí Que... A Gente, troca ideia. A gente é legal. Tá certo.
0: Escolhe dois sons aí da Saddis da pra finalizar a entrevista:
1: é, Reanimating Boris e Fight Manomers.
0: Beleza. Vamos aí com mais dois sons aces da Saddis Valeu, Rods. Mais uma vez. Valeu.
1: Valeu, galera. É pra nós ter você, Cristiano. Valeu? Obrigado, velho. Falou, valeu.
0: Então valeu Redbangers Muito obrigado pelo apoio Por estar acompanhando mais um dos nossos programas Quem quiser enviar material de banda Envie para metalcombatata.hotmail.com Tenham todos uma boa noite Até a semana que vem Com mais um programa Metal com Batata